0: Şimdi konuğum şöyle bir tip, ben size şöyle anlatayım. Her sene 5-6-40 getiriyordum dürüst olalım ve lise sona kadar böyle gitti. Sonra lise sonunda dedi ki <gülüyor> ben doktor olacağım dedi, herkes kahkahalarla güldü. Lise sonunda ders çalıştı ve Ege tıbbı kazandı. Ardından göz doktoru oldu, kötü bir göz doktoru.
1: <gülüyor> en azından bir, bir göze iyi bakıyorsun bir bir, sağ, sağ göze, sağ göze, göze. iyi bakıyor.
0: Şahane bir adam ve e, üretimle ilgili inanılmaz iyi fikirleri var Ahmet'in Şimdi beraber onları yakalayacağız Yani ülke nasıl iyiye gider bir de sen bir iş kurduğunda nasıl daha iyi yaparsın diye Nereye gidiyor böyle ne görüyorsun Ahmet Bir anlat böyle mamule çevirmeyle ilgili çat çat
1: Ya onu çok güzel şimdi göz doktoru diyorsun Ürün diyorsun katma değer diyorsun i̇şte Herkes dinlerken şöyle bir duracak Gözlük sapım anlatacak adam diye <gülüyor> Yok, konuşuyor. nüfusumuz sadece hani son yıllarda değil, ben bildim bileli artıyor. Ve son yıllarda ayrıca sağdan soldan çok ciddi göç dağılmaya başladık. Dünya da çok ciddi sayıda maalesef üretim eksikliği yaşıyor ve insan sayısı artıyor. Benim üzüntüm şu, yarın öbür gün insanların sadece bu dünyanın kaynakları kötü kullanıldığı için Türkiye'nin kaynakları yeterli şekilde değerlendirilmediği için zorluk yaşayacağı olması. Şu son korona salgında şunu çok iyi fark ettik ki bizim aslında ilk ihtiyacımız olan şey hayatta kalabilmek ve bunun önceliklerinden biri tarım ve hayvancılığımız. Umarım bundan sonrasına çok daha mantıklı yaklaşırız çünkü çok inanılmaz kaynaklarımız var. Markalaşmak ve katma değer yaratmak bizim için şöylesine çok önemli bir şerif. Ee, dünya fındığının %70'ini, %80'ini biz üretiyoruz. Dünya fındığının fiyatını biz belirlemiyoruz. Dünyada Nutella diye bir marka var. 180 ülkede Nutella satılıyor. 180 ülkedeki Nutella'nın içinde Türk fındığı var. Michele Ferrero. Öldüğünde 24 milyar avroluk servetiyle Avrupa Birliği'nin en zengin insanı olarak öldü. Annesi babası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra küçücük bir pastane yaparak başlamışlardı. Dilinde fındık kreması üretiyorlardı. Ne zaman ki o bir Nutella oldu, ne zaman ki ona katma değer oldu, ne zaman marka oldu, ne zaman bilindi? E şu anda günde 2 milyon kilo her evde Nutella tüketiliyor.
0: Bizim fındıkla dünyanın en zengin adamı.
1: Bizim, bizim fındığımızla dünyanın en zengin adamı. Bizde bizim, de
0: bir sarella vardı.
1: Bizde sarella vardı. Kahraman Sagra ve oğlu Ünal Sagra Türkiye için müthiş şanstılar aslında. Kahraman Bey aslında ordunun sanayicilerinden. Ama diyor benim bu şehre daha fazla bir şey vermem gerekiyor. Bununla yetinmiyor. Bizim fındığımız var ve bundan ne yapabilirim diyor. Hiç üşenmiyor ve Almanya'ya gidiyor. İmkanları da var. Araştırıyor ve orada Fındıktan yapılabilecek pek çok şey görüyor. Daha sonra markalar üzerine araştırma yapıyor. Dönüyor ve Sarella firmasını kuruyor. Sarella firması kurulduktan sonra bir Alman reklamcıyla oturuyor konuşuyor. Diyor ki benim de bir markam var. Yani
0: Sagra'yı kuruyor galiba. Sarella de, de markanın adı. Ferrero Nutella, Nutella gibi. gibi. Güzel.
1: Peki diyor biz bunu nasıl şey yaparız? O da soruyor Alman e, reklancı, sizin insanınız diyor en çok neye saygı duyar ve onun en çok ilgisini ne çeker? Kahraman Bey oturuyor, düşünüyor, taşınıyor Şerif. Ya diyor, bizim insanımızın bayrak sevgisi çok ön plandadır. Tamam diyor adam, kırmızı beyaz olacak. Logonun renkleri oradan çıkıyor. Ondan sonra makinalar getirmeye çalışıyor Almanya'dan. Biz de burada üreteceğiz onu. Gümrük Bakanlığı'ndan öyle zorluklar çıkarılıyor ki o makinaları buraya ithal edemiyor. Peki diyor adam vazgeçmiyor kahraman bey. E, ordunun sanata ve tekniğe el yatkın ustalarından bir iki tanesini alıyor. Fuara götürüyor. Adam orada kara kucak makinaları gözlüyor. Ufak tefek çizimler yapıyor. Geliyorlar. Bu makinaları benzerini orada da üretiyorlar. Ondan sonra biz bu şeye başlıyoruz. Oğlu Ünal Sagra Kahraman Bey daha profesyonel yaklaşıyor olduğu için alıyor fındık borsası ve çikolata üzerine eğitim için Almanya'ya gönderiyor. Binal Bey oradan çakı gibi geliyor her konuda. Daha sonra markalarımız artmaya başlıyor. Satışlarımız artıyor. Sonra bu hükümetler, krizler, ekonomimiz e, iniş çıkış derken Şerif inanamazsın bir ufak borç sarmalından hiç kimse ucundan tutmuyor ve bizim e, şeyimiz özelleştiriliyor, yabancılara satılıyor ve İtalyan ee, Ferrero hiçbir ülkede hiçbir şey satın almaz. Bir tek Türkiye'de oltan gıdayı satın aldı. Bizim fındığımızın 5'te 3'ünü kontrol ediyor.
0: Şimdi yani burada kilit cümle şu ee, o dönem makine getirmek istediğinde kimse destek vermiyor diyor ya destek vermemekle engel oluyorlar. Engel tabii. Bu var ya hani o dönem diye düşünmeyin. Yani 1940'ları okuyorum şimdi o dönemde de bir şey yapmak istiyorsun engel oluyorlar. 1950'ler, 60'lar 90'lar, 2000'ler neyse Hangi yıl bir şey yapmak istediğinde orada sana destek olması gereken adam o imzayı attırmıyor, bilmem ne olmuyor. Yani bunu dinlerken şöyle dinlemeyin bakın. Bunu söyleyen adam en çok değer verdiği şey bayrak diyor. Logosunu öyle belirliyor ve biz Sagra'yı satmak durumunda kalıyoruz. Aynı işi yapan iki tane adam biri Ferrero, biri Sagra, biri batıp gidiyor. Sistemi cidden şöyle bir sallamamız lazım. Bu ülkeni sevmemek değil aslında ülkeni sevmek. Çünkü bir araya gelmek çok değerli.
1: Gülle ilgili, Isparta ile ilgili anlatsana. Geçen i̇yi yapılanlar ve eksikler. Geçen konuşmuştuk. Şöyle bizim Allah vergesin bir avantajımız var. Şimdi her gül parfüm için üretilen gül yağını sağlamıyor. Dünyada bunu sağlayan yegane üzüm, şey, gül çeşidi Rose Damas Şam kökenli bir kulon. Oradan elde edilen gül yağı parfümün ham maddesi. Ve dünyada topu topu 20 bin tona yak kiloya yakın üretiyor. 20 Aha. bin kilo. Bunun %50'sini Türkiye sağlıyor. %40'ını Bulgaristan sağlıyor. %10'u İran, Hindistan, Tayland oralardan.
0: 10 ton bizden çıkıyor. 10 arkadaşım. tonu
1: bizden çıkıyor. Biz bunun %67'sini Fransa'ya satıyoruz. %20'ye yakınını Almanya'ya, İtalya'ya yani %98'ini satıyoruz. %2'sini biz ne yaptığımızı bilmiyorum Şerif. %98'i parfüm maddesi için yurt dışına gidiyor ve bütün parfüm markalarına şuna geleceğim. Biz yaklaşık olarak e, 340 milyon TL ülke içinde bundan bir e, alım satım ve ticaret sağlıyoruz. Yurt dışına da yaklaşık 12-13 milyon dolarlık gül satış gelirimiz var. Dünyada parfüm pazarının büyüklüğü 95 milyar altı.
0: 95 milyar euro para kazanıyorlar. Bunu.
1: Dünyanın ticareti bu. Fransa 12 milyar, 13 milyar dolarlık yaklaşık yılda parfüm satıyor. Biz bütün ürünümüzü pazarlıyoruz. 12-13 milyon dolar ve bizden aldıkları gül yağına bir marka koyuyorlar. Bir bilinirlik ve ondan sonra üzerine biraz araştırma, geliştirme. Onlar dünyaya hakim oluyor. Hatta bahsetmiştim. Özellikle bazı sanatçılar biliyorsun servetlerine servet katarken yurt dışında en çok yararlandıkları sektörlerden biri parfüm. Bunu ilk başlatan dünyada Elizabeth Taylor. 1991'de ilk ünlü ismi çıkan parfümdür. 2 yıl öncesine kadar 91'den 2017'ye kadar toplam cirosu 1 milyar doları geçmiş durumda. Yıllık yaklaşık 90 milyon dolarlık cirosu var. Jennifer Lopez'in 70 milyon. Justin Bieber'ın 40 milyon dolar civarında parfüm satışı var. Bakın bunlar kişi satışları. David Beckham, Antonio Banderas, bunların hepsinin ismi yönelik parfümleri var. Ve biz bunların hiçbir yerinde değiliz. Bizim de dünyaya mal olacak sanatçılarımız var. Ki ben onların da parlatılıp insanlığa bir marka yüzü olarak çıkarılabileceğine yürekten inanıyorum. Ama biz e, ciddi. Bir fıkra vardır ya bir tek hani cehennemde Türklerin olduğu kazanın başında zebanı yok. Biri çıkmaya çalışsa diğeri alttan çekiyor. Biz bunları nasıl yok ederiz diye uğraşırken onlar bir futbolcudan bir parfüm yüzü, bir Antonio Banderas'tan parfüm yüzü yapıyor. Çok ilginç bir şey daha söyleyeyim.
0: Ben araya bir şey geleceğim. Hı. Fıkra anlatır hiç kimse gülmedi. O dikkat çekici bir şey benim açımdan.
1: Altyazıda alt şeyi koydurabilir mi? <gülüyor> Çok yani.
0: acı. Bak Fıkra anlatıyorsun ve gülen yok. Yani ben üzgünüm hani şu anda ve onu söyleyeyim. Sen Justin Bieber kullanıyorsun parfüm olarak.
1: Yok ben bir şey kullanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Servet bu
0: ben... vardır bizim düzce kolonyası.
1: <gülüyor> Şöyle yüzünden zaten ne kadar üzgün olduğu anlaşılıyor evet. şu anda. Başka
0: fıkra anlatmayalım şey boyunca. Onun dışında teknik verilere devam.
1: Onların yazıyla mı dağıtılıyor? <gülüyor> Şöyle konser olduğu günlerde yetmiş yakın ciro satışlarında artış, parfüm satışlarında ciro artışı var.
0: Ee, İbrahim Tatlıses'te de programında çiğ köfte <gülüyor> yoğurduğunda bizim bütün çiğ köfteciler dört kat ya yani pazarlama böyle bir şey. Dört kat çiğ köfte satıyorlar. Böyle zaten. bir şey
1: var biliyor muydunuz? Evet evet. Yani İbrahim Tatlıses'in programında onu yoğurduğu akşamlarda kesinlikle cirolarında artış oldu. Söyleyeyim. Acı
0: olan benim söylediklerimi bu gerçekten var diye size tekrar anladım. Ben zaten söyledim oğlum niye millete? <gülüyor> İnanmıyor. Bunu
1: <dedi> <gülüyor> O da Gülü da şey şöyle yani, sen çizim.
0: komik değilsin ben inanılır değil. <gülüyor> evet. ya. <Yani> buradan düşüyor
1: milleti dahil.
0: Çıkan temel sonuç evet. o. Peki şeyi söyleyeceğim Ahmet. Yani bütün konu aslında şunu gördük diye düşünüyorum. Gülü ürettin. Tamam kesinlikle öğretelim ama şişeye koyamadığın andan itibaren kaybediyorsun. Fındığı ürettin. Dünyanın %90'ını üretiyoruz. Şişeye koyamadığın anda yani onu mamule çeviremediğin anda kaybediyorsun. Aslında üzüm de böyle bir şey. Bir gün dalışa gidiyoruz Ayvalık civarında. Orada adalar var böyle neredeyse metruk adalar. Adalarda böyle teraslar var ve bomboş. Melih de gidiyoruz dalışa. Melih dedi ki ya Şerif dedi bu ne biliyor musun bilmiyorum dedim. Abi dedi bu dağ başındaki dedi adalarda dedi Rumlar dedi o dönemde üzüm yetiştiriyorlardı. Onu dedi şaraba şıraya çeviriyorlardı. Ve şişeliyip dünyaya satıyorlardı. Burada Ayvalık'ta dedi. Yani şimdi bakıyorsun yani adaları bırak. Yani içerideki zeytinliği kesip bina yapmak, yazlık yapmak nasıl bir bakış açısıdır anlamıyorum. Dünyada zeytinin yetiştiği en güzel yerlerden bir yerdesin. Yani bırak hani yani zeytini yetiştirmeye kabulüyorsun ama onu zeytinyağına mamule çevirmek deyince onu yapmıyorsun ağacı kesiyorsun. Bu çok acayip bir şey ama üzümle devam edelim mi? Yani dünyada üzümden adamların e, inanılmaz gelirleri var. Şişeye koyduğun andan itibaren gelirim var. Şıra olur, pekmez olur, şarap olur. Biraz anlatsana Ahmet ne olur, nasıl mamule döner? Onda
1: da şöyle dedi ki Rose Damascano gibi e, çok ilginç bir avantajımız var. Belli katma değeri yaratacak üzümün yetiştiği paraleller inanır mısın bizim Hatay'ın güney ucuyla Karadeniz Sinop'un azıcık kuzeyinden geçiyor. E, 10-12 paralel içinde müthiş kaliteli üzüm yetişiyor ve dünyada bütün toprağa o paraleli arasında olan yegane ülkeyiz. Dünyada bu kalitede katma değeri yüksek ürün veren, fermente mamullere yatkın üzümü veren toprak genişliğinde dünyada beşinciyiz. Dünya sofralık üzüm üretiminde dünya birincisiyiz neredeyse. İş bundan para kazanmaya geldiğinde katma değer içinde e, Fermente ürünlerde zaten 40 ülke var. İnanmayacaksa 40. yüzyız. Bizden bir önce 39. sırada Malezya var. Şimdi üzümü sofralıkta dünya birincisi olarak üretiyoruz. Bütün toprağımız üzümü yetiştirmeye son derece yatkın. Üzümden para kazanalım gel dediğin zaman Fermente ve katma değerli şaraba çevirdiğinde Zaten sıralamaya 40 ülke giriyor. İnanmayacaksın biz 40. sıradayız. Bizim önümüzde gene ülkesinin bir kısmı dini esaslarda yöneten Malezya var. İnanmayacaksınız. Malezya'nın toplam yıllık satışı 40 milyon dolar. Bizim 11 milyon dolar. Onun da dörtte biriyiz. Komşularımız var. Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan. Aynı coğrafyadayız. Gürcistan'ın 200 milyon dolar. Bulgaristan'ın 120. Yunanistan'ın 100 milyon dolar yıllık satışı var. Ha, diyeceksin ki bunlar çok büyük. Esas büyükler Fransa, İtalya, İspanya. Rakamlar korkunç. 35 milyar dolarlık dünyada şarap pazarı var Şerif.
0: Bu o, ihracat sahadır. İhracat
1: da. ve bunun 11 milyar doların tek başına Fransa yapıyor. Ama burada daha ilginç bir şey var. Fransa ülkesine gelen turistlere yemeğin yanında arkeolojik gezilerini, müzeleri gezdirdikten sonra turistik aktivitelere eşlikçisi olarak 45 milyar dolarlık şarap içiriyor.
0: 45 milyar dolar toplamda geliri mi var? Artı bir de ihracat gelirini mi ekliyoruz?
1: İhracatı üstüne 11 milyar dolar. 45 milyar Çok dolar geçir. da turistlere içirdiği.
0: Evet. Yani 56 milyar dolar gelir elde ediyor. 55
1: ee, milyon nüfusları var. 7 milyon kişi direkt bağcılıktan geçiniyor. Yaz, uzay mekiği yapan ülke, savaş uçağı yapan ülke, airbus'u yapan ülke. Ama direkt nüfuslarının yüzde 10'luk neredeyse bir nüfus Bundan e
0: şey e, Amerika'nın Çin'e ihracatının %20'si soya. Hiç soya ben... üretiyor, satıyor. Hiç demiyor ya biz tarımcı mıyız bilmem ne miyiz? 11 milyar dolar, e, yok. ya 20 milyar dolar ya 11 milyar dolar ihracatı var biliyor musun? Soyadan sadece Çin'e Çin e yaptığı ihracat.
1: O rakamlar da işler acısı bizim için şöyle. Dünyada tarım ürünleri ihracatında Amerika Birleşik Devletleri birinci. 140 milyar dolar yıllık satışları var dünyaya. İkinci sıra Kanada, Çin, Rusya filan değil. İnanmayacağım başka bir şey söyleyeyim. Konya büyüklüğünde değil bir klişemiz vardır. Hollanda. Hollanda'nın yıllık dünyaya satışı 92 milyar dolar. Bizim bütün ihracatımız 160 milyar dolar. Hollanda, Hollanda
0: nüfusunun ne kadarı çiftçi? Yüzde yaklaşık.
1: Nüfusları zaten 18 milyon. Hepsi çiftçi olsun. <gülüyor> evet evet. Alanları Konya kadar zaten.
0: Yüzde 13 üniversite mezunu <gülüyor> Ve çiftçilik yapan yüzde dörtler mi? O, o civarlarda belki de öyle bir nüfus olabilir.
1: Çok ciddi ama katma değerli bitkisel ürün yetiştiriyorlar. Tohum satıyorlar. Özellikle kalite çiçekler yetiştiriyorlar. E, gelişmiş bitkisel mamül, katma değerli mamül de dünyada açık ara Hollanda var. E şimdi bu insanlar, yani ben nasılsa, Makine yapıyorum, ben nasılsa kimya ürünü üretiyorum diye toprağa, hayvana, arıya, gökyüzüne sırtını dönmüyor ki. Esas sonsuz kaynak bu zaten. Bunun için bak, ham madde de yok. Tamamen toprağından istifade ediyor, suyundan istifade ediyor ve emeğinden. Ve bu sonsuz bir kaynak. Ve bizim insanımız sırf bunu yapamadığı için burada dünyanın en güzel tarım alanlarından çiftçimiz ayrılıyor. Asgari ücrette batıda çalışırım hayaline bir orada musluk tamircisi olurum diyor. Ne bileyim elektriğini tamir ederim orada yaşarım diyor. Halbuki onların benzer işçisi gelip bir aylık maaşıyla senin ülkende isterse iki ay tatil yapıp gidebiliyor. İşte marka dediğin katma değer dediğin ürettiğin ürün üzerine bir zenginlik katmak dediğin bu.
0: Türkiye'nin şu an mesela yani bu dinlerken hocam şarap mı yapacağız onu anlatmıyorum şişeye sokmak diyorum. Yani sen istersen pekmez üretirsin, şıra üretirsin ama herhangi bir ürünü mamule çevirmek Türkiye'nin şu an e, ne kadar mesela şarap ihracatı, bu rakamları konuştuk.
1: 11 milyon dolar.
0: 11 milyon dolar şu an bizim. Yunanistan'ın 100 milyon dolar. işte Oristan 120. E, İspanya'nın 7 milyar dolar. İtalya'nın 7 milyar dolar.
1: İspanya'da 4 civarında. Şili ya bildiğin Şili, Güney Amerika ülkesi. Ülkesinin her yeri şaraba uygun değil. Bir tane yer, e, yerel üzüm keşfettiler. Karmenere dediler. Hakikaten o bölgede iyi sonuç verdi. Onu mamule çeviriler, marka yaptılar ve dünyaya satmaya başladılar ama hiç bununla yetinmeyip hani görev takibi yaptılar. Onu nasıl yaptılar? Şerif şöyle. Şir büyükelçilerinin e, bu işi anlatabilecekleri her ülkede ilk görevlerinden biri Karmenere üzümünden yapılmış ürünleri markalaşmış katma değersiz ürünleri ...yemeklerinde, davetlerinde, resepsiyonlarında kullanmaktır. Birinci görevleridir. Ve bundan bir yıl kadar önceki rakamları neredeyse 2 milyar dolara yaklaştı.
0: Şey, Şimdi şu an işte 11 milyon dolar diyelim ki ihracatımız var. Üretim litre olarak Osmanlı'ya döndüğümüzde... ...Osmanlı'da hani Müslümanız günah deyip tamamen durdurduk mu... Yoksa mesela 2. Abdülhamit o dönem nasıl ihracat rakamlar? Ş
1: şöyle söyleyeyim. E, o zamanlarda iki tane şey bir araya geliyor Şerif. Orada da adil olmak lazım. Birincisi Teba'nın e, Rum nüfusu çok büyük bir avantaj. Hı hı. Zaten onlara herhangi bir üretimde karışmamışlar. Onların en iyi yaptığı işin tarımda özellikle önünü açmışlar. Abdülhamit o konuda hakikaten de çok vizyoner bir insan. Ve e, çok ciddi bir fırsat Çıktığında da bunu kaçırmamış. Asma biti salgını bütün dünyayı kasıp kavururken Avrupa'da omcaların %90'ı yok oluyor şerif. Hakikaten dediğim gibi o vizyoner bir yapı o konuda. Diyor ki getirin kurtardınız asmaları Anadolu'ya ekelim. Ve belli bir bağcı gönderiliyor, bu tarafa getirtiyor, ektiriliyor. Ve bir süre sonra biz o kurtarılan omcalardan çok ciddi ürünler sağlamaya başlıyoruz. Osmanlı'da o dönemde 1900'lü yıllara doğru 340 milyon litre şarap üretimi yaklaşık oluyor. Ve Berlin'deki fuarda biz 36 tane madalya alıyoruz.
0: Osmanlı alıyor madalya. Osmanlı madalye.
1: alıyor evet. Ve e, burada adam şuna bakıyor. Benim tebaamın bir kısmı e, bunu üretiyor ve bunu mümkünse iyi üretsin. Biz Ülkeme da, gelir gelsin. Tabii biz bunu gerekli satalım ve daha sonra ne yapıyor? Basma biti salgını Avrupa'yı kasıp kavururken burada Ermeni bağıcı zenaatkarlara bayağı bir şey yapıyorlar. Destek yapıyor Osmanlı hükümeti. Bu salgınla mücadele için bir takım ilaçlar, kimyevi maddeler, doğal kaynaklardan oluşturulan bir takım mücadele yöntemleriyle hem korunuyor hem çoğaltılıyor. Salgın bittiğinde o amcaların gene bir kısmı Avrupa'ya götürülerek bir çoğunun aslında atası gene Anadolu asmaları oluyor. Çok büyük bir şans. Ama o şans nedir? Sen fark ettiğinde o bir fırsatın şans olma şeyi vardır, esası vardır. Arkanı döndüğünde o zaten gelir geçer. Onu yakalamışlar. Bugüne gelince biz 340 milyonu bırak 50 milyon litreye belki yeni yeni ulaşıyoruz. Nereden nereye? Dün beraber seninle Urla'da bir bağ rotası yaptık. Urla'da Cumhuriyet döneminin ilk Dönemi mübadele öncesi yaklaşık 90-100 milyon litreye yakın e, üretim var. Bugün bütün nurdayı sıksan onun onda biri. Yani e, aslında yeniden yürümeye çalışan, yeniden işte taytay tay durup işte yavaşça yavaş sekerek adımlamaya başlayan bir sektör ama vazgeçmiyorlar. Uçurtmalar rüzgara karşı e, yükselir. Karşıdan aldıkları bu rüzgarı bence iyi kullanıyor üreticilerimiz. Diş tırnak çabalıyorlar. Sadece onlar değil, zeytincimiz de öyle. Onun yan kaynağı sirkeler oluyor. Siz de biliyorsunuz son zamanlarda bu konuda çabalarınız olmaya başladı. Yani ben önümüzün bu yerel girişimcilerle buna gönül veren, kafa yaran insanlarınız açık olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi konu ne biliyor musunuz? Ee... Tabular var ve herkes ikiye bölünmüş durumda. Bir şeye bakarken sağcılar bir gözle, solcular bir gözle bakıyor. Adı bugün sağcı-solcu olur, yarın başka bir şey olur ama ana konu ne biliyor musunuz? Mesela 2. Abdülhamit şöyle bir tabu. Bir taraf o süper, öteki taraftaki o kötü. Yani bir şeye öyle iyi kötü diye bakmayacaksın. Şimdi bakın 2. Abdülhamit'le ilgili konuştuğumuz şey şu. Diyor ki, Bu alanda vizyonerdi ve ilginç olan ne biliyor musunuz? İkinci Abdülhamit'e hiç siyasi bakma. Ne iyi yapmış, ne iyi kötü yapmış. Çünkü bizim tarihte araştırma yok. Yani bir taraf diyor ki hiç toprak kaybetmedi o dönemde. Abi bakıyorsun araştırmalara şu anki iki tane Türkiye'ye kadar toprak kaybetmiş. Bu kötü anlamında söylemiyorum ama tarihi verilerle bakacaksın. Ve Abdülhamit'in iki tane ilgi alanı ne Ahmet? İki tane böyle çok bilgili olduğu alan var.
1: Biri marangozlu.
0: Müthiş marangoz. İki.
1: Ve bu e, gastronomi. Yani bazı şeylerinde, mesela konyak alanında inanılmaz büyük bir koleksiyoner aynı zamanda. Evet. Ya? Yani benim en müthiş konyakların üretimini ve e, buldurup getirtmeyi, kıyaslamayı bir degüstatör aynı zamanda. Hı. Tadıyor, ay yorumluyor, e, ayırıyor, kalite kalite. Yani e, ve inanılmaz ve muhafazakar ve e, mütedeyinde bir insan.
0: Şimdi ya yani oradan bakarken onu, Abdülhamid konyak falan değil. ya yani, Oku tarihi, bilgiye bak ve buna sol sağ diye bakma. Peki, ben
1: bundan ne kazanırıma bakabilen bir var ve çok değerli. Kesinlikle. Bir anlatılması gereken kısmı o aslında. Üzüm konusunda
0: Atatürk'ün yaptığı Marmara bilmem acayip ilginç bakış açıları var tanıtım konusunda. Şöyle
1: Atatürk'ün ilk yaptığı zaten bütün o zamanki gıda mühendislerinin, ziraatçıların paşam bu bataklıktan ne alabilir ki dediği bugünkü Atatürk Orman Çiftliği arazisi satın aldırıyor. Burayı diyor biz alıp bir şeye benzetmezsek diyor kim yapacak? Bataklık. Ve o bataklığı kurutup bugünkü o muhteşem Atatürk Orman Çiftliği'nin temellerini atıyor. Atatürk Orman Çiftliği'nde çok kısa bir süre içinde ilk yaptığı şeylerden biri çok kaliteli e, omcaları üzüm yetiştirecekleri kütükleri Fransa'dan İtalya'dan getirtiyor. En kalitelerini ve yerli ıslahı da yapabilmek için Trakya'da enstitü kurduruyor. Bir tanesini Manisa'da, bir tanesini de gene Elazığ tarafında.
0: Bir de Yalova Atatürk şeyi var, var yine bu. enstitüsü.
1: Yani Devamlı. o direkt bağla ilgili değil ama 3-4 yerde bugün bahsini etseniz sizi kovalayacakları yerlerde bu adımları atıyor. 1938'e gelindiğinde milyonlarca litreye yakın bir yatkın üretim başlıyor. 50'li yıllarda bu Rakam 4'e 5'e katlanıyor. Ve şöyle söyleyeceğim. Belki size tuhaf gelecek. 50 küsürlüğü yıllarda bir belge internetten buldum. Urfa'dayım ben. Urfa valisinin asli görevlerinden biri bölgedeki tarım ürünleri ve o tarım ürünlerinden üretilmiş olan her ne ürün varsa denetleme kalitesini özellikle şarap dahil olmak üzere. Üretim miktarları, üretim kalitelerinin denetlenmesi. Ve bu bilgilerin kayıt altına alınarak merkezli şeye aktarılması. Yani nerelerden nerelere?
0: Zümran Ömür ismi yanlış söylemiyorumdur umarım. <gülüyor> Kars'ta Tepe köyünde köylü kadınları bir araya getiriyor. Önce şeylerle otlar, lavantalar, yetişebilen bütün her şeyi yetiştiriyorlar. Peynircilik enstitüsü kuruyorlar. E, ardından e, Fransızca eğitimi alıyorlar çünkü Fransızlar ürün satmaya çalışıyorlar ben şu anda peyniri oradan satın alıyorum. Yani köylü bir araya gelmiş, kooperatifi kurmuş, üretmiş ve e, orada kalacak bir şeyi sen mamul haline getiriyorsun ve dünyaya satabilmek için çaba gösteriyorsun. Bu insanlar bizi ayakta tutacak ve e, Ahmet'ten öğrendiğim bir bilgi Osmanlı dönemi sadece İstanbul, Edirne bölgesinde 1 milyon manda var şu an bütün Türkiye'de 10 bin manda var. Hocam o zaman biz teknoloji teknolojide yoksun abi sen. Yani bak Amerika soya satmaya çalışıyor. Badem satıyor. Dünya bademinin 90 Amerika üretiyor. Niye bu adam uzaydan para kazanayım teknolojiden? Yani acayip fırsatlar var. Ve biz karaoklar ekolojik badem üretirken şunu gördük. Avrupa'ya satmak istedik bademi. Şimdi Avrupa'daki asgari ücreti düşünün, bizdeki asgari ücreti düşünün. Şöyle şöyle, bizim bademimizin çok daha ucuz olması gerekmez mi? Kesinlikle İspanya ile aynı fiyata badem üretemiyorsun. Amerika ile aynı fiyata badem üretemiyorsun. Sistemi öyle bir kurmuşlar. Hollanda dünyaya 100 milyar dolar satıyor. Niye biliyor musunuz? Kırmızı mazot diye bir mazotları var. Çiftçiye bedavaya yakın veriyorlar. Biz tarlaya bir giriyor bir çıkıyor. Köylünün o mazotu ödeme ihtimali yok. Şu anda gidin köylerde neredeyse tamamında tarım neredeyse bitmiş durumda. Yani hangi köylüyle konuşursanız konuşun tarlalar bomboş diyor. 26 milyon dönüm tarım arazisi boş ve geçen sene Türkiye 2.9 milyar dolar buğday ithalatına para ödedi. Buğday ithalatında ithalat dünya birincisiyiz. Şu kadar genç işsiz 26 milyon dönüm tarım arazisi boş. 2.9 milyar doların sadece 1 milyar dolarını bu gençlere destek olarak ver. Abi dünyaya buğday satarsın. 1.9 milyar dolar da cebinde para olarak kalır. Bu anlattıklarım hiç bir siyasi değil. Ben iş adamıyım. Herhangi bir şey iş olarak bakarım. Yani bunlar sol sağ işi değil. Üretime odaklanmamız lazım. O bürokraside yasa mevzuata uygun değil diyen 1940'lardan bu yana olan adamlara arkadaş araziye çıkın dememiz lazım. Gidin tarım müdürlüklerine 38 tane adam belge dolduruyor orada. Bütün tarım müdürlüklerini kapatacaksın diyeceksin ki insanlara. Alanda olacaksınız, köylerde olacaksınız. Bakın geçen sene soğan bulamadık. Bu sene bütün ülke soğanı tarlada gömüyorlar biliyor musunuz? Çünkü soğan para etti diye bütün ülke soğan ekti. Ee, yurt dışında böyle bir ihtimalin yok. Devlet sana diyor ki bu sene ihtiyacımız bu. Sen bu bölgede toprak buna uygun. Sadece bunu dikebilirsin diyor. Her sene orada soğanın fiyatı aynı. Bizde soğan patates bir sene acayip para eder. Ertesi sene toprağa gömüdür çünkü hiçbir planlama yok. Bütün konu planlamayı yapacak adamların üretimin her şeyine yasal mevzuata uygun değil demeleri. Böyle bir teknoloji varken teknolojiyi tarımda planlamaya uygun e, kullanman önemli. Bunların siyasetle falan alakası yok. Bunlar hep liyakatla ilgili şeyler. İşi bilen insanlara işi bırakmak sonra yukarıda onları alkışlamak sanki öyle gibi geliyor. Demin hem Atatürk'ten hem Abdülhamit'ten verdiğim iki örnekte de liyakata değer vermiş. Rum bunu üretiyor. Bırak üret ülkene para getir demiş. Öteki ne demiş ki sen bunu üretiyorsun. Vizyonerlik aslında böyle bir şey gibi anlıyor.
1: Şöyle hani liyakat ve siyasetini işin siyaset kısmı da şu. Ona bir değineyim. Hı hı. Avrupa Birliği Biraz
0: dikkatli değinirsek çok memnun olurum onunla ilgili.
1: De. Onu çok zor <gülüyor> diyeyim. Şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği'nin son 5 yıl içinde tarım ürünlerine ve tarım üreticilerine verdiği destek 900 küsur milyar avro 5 yıl içinde. Bir daha söylesene rakamı. 900 milyar avro. Bu adamların dünyaya makine ve teknoloji satarak bir kendini bir tane soğan üretmeden hepsini ithal etmek gücü var aslında. Amerika Birleşik Devletleri 2 yıl önce 1 yıllık çiftçisine desteği 450 milyar dolar. Onu şöyle yapıyorlar. Ürün sigortası, dolaylı desteklerle yapıyorlar daha çok. Kesinlikle. Ve Adam bir şey üretirken batarım, işte yanar, dolu düşer, işte sel götürü falan korkusu olmadan bunu yapıyor. Buradan neyi aslında gütlüklerini düşününce çok da zor değil. İnsanı taşrada da, kasabada da, köyde de olsa mutlu ve yaptığı işten kazançlı olduğu takdirde bavulunu şehre koşmuyor. Şehre koşmak iyi de şunu yaratıyor. Biz her yıl İstanbul'a orta ölçekli bir Anadolu kenti büyüklüğünde altyapı yapmaya çalışıyoruz. Buna güç yetmez. İsviçre'nin bütçesinin koy, inan yetiştiremez. Her
0: şeyi İstanbul'a topluyorsun. Bir İstanbul,
1: ülkele. İzmir, işte Ankara baktığın zaman niye? E, e, onun taşlasındaki insan soğan, sarımsak, patates ürettiği için geçinemiyor ki. Halbuki geçindirecek sübvansiyonu yapsana oradan ayrılmaz. Sana şehirde bir altyapı olarak yük olmaz. Daha az kirli kentler daha çağdaş, daha altyapısı, sağlıklı e, yaşam alanları oluşturur. İşte bunun da yolu gene tarım ve hayvancılıktan, e, doğa korumasından e, siyaset işte burada işin içine giriyor.
0: Ee, sen bir yatırım yaptın, bizim evet. Karaoklar ekolojiyi oraya, tarım yatırımı yaptın, ağaç diktin. Tabii. Niye yaptın o namet? Ne, ne geçiyor aklında?
1: Valla iki amacım vardı benim. Birincisi bu ülke bizim, biz dikeceğiz, biz sahip çıkacağız ve e, Buradan bir yere gitmiyoruz. Burası bizim 17. köyümüz. Türkler biliyorsun hep 16 devlet kurmakla övünürler. İşte bayrakları yan yana koyulur filan. E 16 devleti niye kurdun? E sahip çıkamadın. 15'i patır patır yıkıldığı için kurulan devletler onlar. E şimdi burası geldiğimiz son nokta. Artık buradan gideceğimiz başka bir yer yok. Gelip dayandık. Yani bir kısrak başı gibi Orta Asya'dan geldik ve Anadolu'ya. Ne mutlu ki bunu bize sağladılar Kultulu Savaşı ile ve Artık burası bizim yurdumuz. Yani televizyonumuzun üzerine dantel üretip kapımızın önüne çöp dökmekten vazgeçmemiz gerekiyor. O yüzden ben senin o girişin dilinin ucundan tutmaktan çok büyük bir mutluluk duymuşum. Bu büyük bir fırsattı. Yani hem şahsım adına hem de belki bunu duyup katılmak isteyenlere teşekkür ederim. İkincisi de biz seninle beraber büyümek için babalarımızın mesleğinden ve arkadaşlıklarından gene bir avantaja sahiptik. Yani biz seninle 5-6 yaşından beri bir aradaysak, onlar nereye tayin olsa beraber gidiyorlar. Da biz de bitirmişiz. Tasıtılar. Bu bizim Arne acımızdır <gülüyor> ailecek. Nereye gitsek
0: bunlar devamlı bizim evet. o aileye yapıştılar. Hüzünlendim ben. Acaba. Ama işte
1: annemi söyledikleri söylemek istemiyorum.
0: <gülüyor> Onları da biraz daha söyleyeceksin. İşte
1: anlatıyorum. Tamam. Sonra düşününce senin şöyle bir cümlen olmuştu. Şahsımın. Evet. İnkar edemiyorum. Evet. <gülüyor> Yaz
0: Gülme <gülüyor> efektlerini duyuyor musun? Bak sen fıkra anlatıyorsun gülen yok ben bir yapıyorum. Yıkılıyor şu an kamera
1: arkası. Ya zaten rüzgar da yıkıyor. Birkaç <gülüyor> defada toplayana kadar canları çıktı ekibin. Ee, bizim beraber bir mesile oldu bir şeyler dedin. Çocuklarımızın da bir arada yaşayabilmelerine büyümelerine bir ortak projedir. Gel sen de bunun bir ucundan katıl dedin. Bana en mantıklı ve insani gelen tarafı buydu. Yani burada sen iş adamlığından da çıkıp İşin o e, duygu, düşünce, hani duygusal ve normal zekayı bir potada eriten bir, hakikaten çok keyif. Ayağımda
0: örümcek var ve çığlık atmıyor olmam şu an süper bir şey. Tamam.
1: O attı ama. Ne yaptın ayıları <gülüyor> ya? vurdu <gülüyor> ve <Attın> öyle ya? <gülüyor> Affedin. <gülüyor> Beni biraz da o yüreklendirmişti. O iki amaçtır ve iyi ki de oradayım. E, şimdi baktım ağaçlar, yani senin boyu geçmiş bana yaklaşıyor. <gülüyor> ee, bu
0: boy konusunu şeyde Anıl Efkan keserseniz ben çok sevinirim. Yani o boyla ilgili benim çok tadım kaçtı. <gülüyor> Ve şöyle bir şey yaptık aslında. Çiftlik Karaoklar ekolojik orada yürüyor, eğitimler veriyor. Ama etrafta birçok ben gideyim çiftliğimi kurayım orada bir adım atayım diyen insanlara arazi alındı Karaoklar'ın o kampüsleri, Nacar kampüsü, diğer kampüsler, mimarlar, mühendisler şimdi çiftlikleri kuruldu bizim bütün bakımlarını yapıyor. Ahmet de o adımı attı. Küçücük bir şey söyleyeceğim aslında bitirirken. Senin söyleyeceğin bir şey var mı?
1: Söylerken aklıma
0: gelirsek de. İnşallah gelmez ama ben bu ara şey yapayım. Şey. <gülüyor> demin dinlerken şöyle dinleyen varsa. Hocam ya demin bir şarap dedi adam. Bizi günah müna. 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün şirketlerden toplam aldığı kurumlar vergisi 52 milyar lira. İçki ve sigaradan aldığımız vergi 47 milyar lira. Ve bu 11 milyon litreden bahsediyorum. Abdülhamit döneminde 300 bilmem kaç milyon litre üretiyorsun. Yani 300 bilmem kaç milyon litre üretiyor olsan sadece oradan aldığın vergi Türkiye'deki tüm şirketlerden aldığının 8 katı falan daha fazlası olacak. Üretmek lazım. Ne üreteceğinize pestil mi üretiyorsun? Ne üretiyorsun? Onun kararı ver. Ama televizyon karşısında Abdülhamit dizi seyrederek olmaz. Gerçekten tarihten okursun Abdülhamit'i Mustafa Kemal'i. Ben bu ülkeye ne katacağım diye emek koyarsın arkadaş. Emeksiz yemek olmaz derler Anadolu'da. Türkiye kahvede ülkesini seviyor. Kıraathanede oturup sosyal medyada kıraathanede vatan sevilmez. Vatan tarla da sevilir, vatan okulda sevilir, vatan vatan fabrikada sevilir. Üretmezsek başkaları bizim için üretirler. Amerikalılar diyor ki why does the dog wag its tail because the tail cannot wag the dog. Köpek niye kuyruğunu sallar? Kuyruk köpeği sallayamadığı için diyorlar. Biz kitap kapaklarını açacağız. Biz tarlalardan içeri gireceğiz. Biz okullardan içeri gireceğiz. Üreterek ülke uy oluruz. Tek bildiğim şey o. Ahmet bunun iyi örneklerinden biridir. Güzel bir program oldu gibi geliyor bana. Son
1: bir şey ekleyeyim. Madem böyle yap. Ben,
0: ben süper bitirdim oğlum. Şu an dumanı veriyorlardı. Sen oradan çok...
1: Hocam e <gülüyor> şişman kadın söylemeden opera bitmezmişler Şimdi bu da öyle güzel bir yer aklıma geldi ki. <gülüyor> Söyle. Şöyle yapın. Biz bir matbaa üzerinde oturuyoruz. Bütün insanlar, Türk Türk vatandaşların hepsi matbaanın üzerinde oturuyor. Emin olun gelişmiş, belli kaliteli, gelişmiş, katma değerli sektörlerden para kazanan ülkelerin en büyük korkusu ne biliyor musunuz? Bizim kıçımızı kaldırıp altta bak oturduğumuz matbaa makinalarını görmemizden endişe ediyorlar. Yerimizden kalkıp altımıza bakmamızdan ötleri kopuyor. Türkiye'nin her tarafı sanat eseri. Her tarafı öğren yeri. Her tarafı sonsuz kaynak. Sadece turizm, tarım, gastronomi, hizmetler sektöründen ve ürettiğimiz yerel ürünlerden emin olun bütün bölgemiz geçinir. Sadece Türkiye değil. Umarım fırsat bu olur. Umarım onların dediği değil, Türk insanının dediği olur. Bir gün ayağa kalkar ve neyin üzerinde oturduğumuzu görürüz. Bunun kıymetini bilmekte yarar var.
0: Kıçımız kelimesi için ben özür diliyorum hepinizden. <gülüyor>
1: Akıllı çizdiğin iyi oldu. Arada kaylamış bir şeydi. Yani bu koca programlar hiç değilse akılda bir şey kaldı.
0: Yani zaten başlığı da hani kıçımız ve biz şeklinde bir şeyle koyarsak YouTube'da. Göz doktoru dedim. Olayı nasıl bitirdin ya? Yeminle diyecek hiçbir şey yok. görüşürüz Görüşürüz. Hoşçakalın.